1: Digamos, ¿Usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote.
2: ¿Y qué te quiere llevar? Chambreado, güey. Vámonos,
1: no, güey. ¡Se los dijimos por las buenas no quisieron! ¡No las te chingan, pinches ojetes! A ver, todo, todo, lo que traigan, lo que ¿Ya? traigan. ¡Vas, cabrón, ayúdame!
0: Yo soy Hilari Silva. Y yo, Gisela Ángeles. Y esto, y esto es, es Sin, Sin E.
1: ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Hilari Silva y les doy la más cordial bienvenida a nuestro bonito podcast Sin E. Estoy muy segura que el día de hoy... Se van a interesar mucho en la película que tenemos, pero antes de iniciar con este rollo cinematográfico, quiero presentar a mi gran compañera y amiga Gisela Ángeles, con quien comparto cada semana este podcast. ¿Y qué onda? ¿Cómo andas? Hola Gil, muy bien, gracias. Muy emocionada
0: de nuevo porque ya estamos aquí eh, grabando mutuamente. Bueno, ¿qué les parece
1: si comenzamos con esta película que se titula Chiquarote? Pues vamos a empezar con un poquito de esta información. Vamos a escuchar primero una canción de esta película mexicana y después le contaré, les contaremos un poquito más de qué se trata. ¡Vamos a escucharla! Le voy a recomendar también lo que es el carácter de ajolote para la tos, tos,
2: tos asmática, errática, tos de juicio, tos de humedad, señora, señor...
1: Es el mercado de los brujos del sonido gallo negro Una cumbia muy salvaje y muy guapachosa Que es parte del soundtrack de la película mexicana Chico Cinta que se estrenó en el Festival Cannes precisamente en Francia en el 2019 Y se proyectó en México hasta junio de ese mismo año Es la segunda película de Gael García como director con el guión de Agustín Mendoza fue protagonizada por el buen Benny Emanuel y Gabriel Carvajal, quien se inició como actor en esta cinta. Probablemente no han visto esta película y si ya la conocen, pues ya, ya saben de, de qué vamos a hablar. Bueno, les voy a spamear un poquito. Este film cuenta la historia del Cagalera y el Moloteco, dos jóvenes que buscan salir de la pobreza que abunda en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco. Tratan de conseguir algo de dinero con una rutina de chistes caracterizados de payasos en el transporte público. Algo que no se da mucho en estos días, ¿no? <ríe> Dado que no consiguen mucho dinero, deciden asaltar a los pasajeros. Una triste historia de nuestra vida social. Así es como empiezan a cometer una serie de delitos menores intentando juntar dinero para comprar una plaza en el sindicato de electricistas. Sus intentos se ven frustrados y sus actos delictivos culminan con un secuestro en un intento por conseguir el dinero que les permita irse de su pueblo y tener una mejor vida. Sin duda esta película tiene un lenguaje muy explícito y el objetivo de mostrar la criminalidad que nace y prospera en los barrios populares, particularmente en aquellos ubicados en la periferia de la Ciudad de México.
0: Y bueno, ahora en temas sociales, esta película representa muchas realidades. Eh, también es una radiografía social del México actual. Y es una realidad que nos asusta y que pocas veces vemos en el cine, ¿no? Sería, ya para mí, un México sin maquillaje. También que representa varias situaciones de violencia que hoy en día se siguen viviendo en México. Y temas como la violencia doméstica, el secuestro, que por cierto... El Estado de México ocupa el primer lugar, después se encuentra Jalisco, Veracruz y en el cuarto lugar está ocupado por la Ciudad de México. Esta película también es muy cruda y es una gran denuncia a los males de nuestro país. Fue un cine romántico y es ese cine precisamente el que le ha dado escuela a este director. ¿Tú qué piensas, Gil?
1: Pues sí, eh, coincido mucho con este tema social, a mí en cuanto a tema psicológico me gustaría abordarlo desde una teoría que se llama eh, la teoría Lucifer, el, el psicoanalista que hizo como todo el proceso de esa información confirma y coincide que el análisis o en los estímulos de una sociedad hacen que el hombre se vuelva malo, según él los hombres no nacen malos, se vuelven dependiendo al entorno, entorno que que, que, vuelven, que los encuentras no y creo que da mucho creo que da mucho match a justo lo que estamos viendo lo que vimos en esta cinta eh, el, el protagonista es un tipo violento por el simple hecho de que eso muestra en su casa su padre eh, Cómo violenta a su padre, a sus hermanos, a su a su, este, a su su este madre principalmente, justo la violencia de género que, que comentas. También este tema de la homosexualidad, ¿no? Donde, bueno, les voy a spoilar ahí un poquillo. Su hermano es homosexual, entonces él, él siempre se muestra en un lado como homofóbico pero tratando como de ayudarlo, o sea, como que es bajita la espinita, o sea, te quiero, pero quiero que, que seas normal, a sus ojos, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es, es como una perspectiva de lo que él está sintiendo, de lo que él está viviendo, y además, esta poca cultura y esta poca información que existen en ese tipo de pueblos, ¿no? En donde creen que con el simple hecho de, de que les den una plaza y por el hecho de no hacer nada, pueden tener una buena vida, y es algo súper erróneo, o sea, como que no ven más allá de la prioridad de vivir bien. Creen, por el tema de pobreza, creen que el dinero da una solución a una buena vida. Que sabemos que es todo un proceso para vivir bien y efectivamente, todos tenemos un concepto diferente de qué es vivir bien, ¿no? Entonces, eso sería como un poquillo de lo que yo podría ver eh, en temas psicológicos y en temas de... este. De, de Pues sí, tal cual psicológicos para esta cinta Me quedo, me caso con el tema de que los estímulos positivos y negativos Que existen en la familia, en el entorno cultural Es lo que nos hacen como personas
0: Muy buen análisis Gil, me gustó muchísimo Aparte porque yo no me acordaba de, de su hermano y, y de este problema que justamente ahorita que estamos en el mes Bright y que hace un día pasó todo esto de la marcha virtual eh, eh, me parece que es una buena película para la audiencia mexicana porque yo siento que la mayoría de los mexicanos vemos así a los homosexuales como que Sí, te acepto, pero por favor sé normal como tú lo mencionabas, ¿no? Y creo también que esta película abarca muchísimos temas eh, que intentan incomodar al espectador, pues sí, para demostrarle una, una realidad poco esperanzadora. Sí. Es como si estuviéramos en una casa de terror y estuviéramos viendo de todo un poco, ¿no? Todos los males que se están viviendo en México y como si el director hubiera hecho una lista de todos los problemas que se enfrentan hoy en día en México y la hubiera transmitido, y sí, sí lo hizo, la transmitió en su película, pero de todos los problemas que se viven en el país, me hubiera gustado que al final se hubiera enfocado al 100% algo, no sé, como a la violencia doméstica, a la ignorancia, a la falta de empatía, a la identidad, a la educación o a la pobreza en México o la falta de oportunidades que seguimos viendo. Ya lo habíamos mencionado en la película de Ya no estoy aquí, muchísima falta de oportunidades aquí en el país. También es importante tocar el tema donde el pueblo tiene que levantarse para pedir justicia. Y se puede relacionar en temas actuales como las madres de los desaparecidos, los linchamientos o violadores. Porque por, por más que les des todas las pruebas al gobierno, no hay justicia. Me gustan los temas que involucra, solo me hubiera gustado que fuera más a fondo. Pero sin duda la recomiendo 100%. Chicuarotes generó en mí la pregunta de cómo llegamos al nivel de violencia. En el que vivimos. ¿En qué momento empezamos en esto? Y quizá la película nos quiera transmitir como ¿em, estamos, qué estamos haciendo mal, ¿por qué no estamos solucionando este problema? Porque sigue y sigue y sigue.
1: te preguntaste sí Y como toda película, Chico Arotes tiene algo que no logramos ver en pantalla. Aquí te contamos algunas curiosidades de este film. Fue filmada casi en su totalidad en la comunidad de San Gregorio Atlapulco, ubicada en la alcaldía de Xochimilco. Esta película fue estrenada
0: internacionalmente en una proyección especial en el marco de la edición número 72 del Festival de Cannes, celebrado del 14 al 25 de mayo de 2019. Obtuvo una ovación que duró varios minutos. También tuvo una participación destacada en el Festival Internacional de Cine de
1: Shanghái, donde fue nominada a Mejor Película. Durante las grabaciones, Gael García hacía cineclubs, e incluso les llegó a regalar a los protagonistas un libro titulado Un hilito de sangre. De hecho, este libro se alcanza a ver en la cinta.
0: Detrás de una buena película hay un buen soundtrack. Esta canción se titula I Found The Law, interpretada por Natalia Laforcade. La letra está en Náhuatl y es traducida por Alfonso Figueroa. I Found The Law es una canción originalmente grabada por el grupo americano de rock, The Creakers, en 1960, pero ha habido versiones más popularizadas que la original. Esta canción está en la lista de las 500 mejores canciones de rock. Una de las versiones de covers más conocidas de la canción es la versión de la banda británica de rock The Clash hizo una versión en 1979 la segunda fue la banda Green Day en el año 2004 y por último esta que les venía mencionando en lo personal si me dijeran como punto top yo pondría definitivamente la del Náhuatl porque les juro que no pensé que fuera Natalia Laforcade. Soy muy fan de ella, incluso esta canción no está en plataformas como Spotify, ni Apple Music, ni Deezer, ni ninguna más que YouTube. Eh, sí, eh, pondría en primer lugar esta canción de Natalia, en segundo lugar pondría la de The Clash. Se las voy a poner aún así para que ustedes se queden con los mejores comentarios y nos digan ¿Qué versión les gusta más? Me gusta mucho que se promuevan las lenguas indígenas de nuestro país. A mí me gustaría aprender estas lenguas y, pues sí, de pueblos originarios y que, y que, ¿por qué no? Que se implementaran en la escuela y en la universidad y en todas partes del mundo, ¿no? Y pues nada, eh, esta canción se titula I Found Love, es de Natalia Lafourcade y la vamos a repetir porque me gustó muchísimo. Vamos a escucharla.
1: Muchas gracias por escucharnos. Aquí nos tendrán puntuales en Spotify y en Apple Music. Este, recuerden encontrarnos como Cine. Y también toda esta información, todas estas canciones, se las vamos a dejar en este, publicadas en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cine, yo, yo bajo podcast en Instagram. Y como Cine en Facebook. Sí, ha llegado la hora
0: de despedirnos, como tú lo mencionas. Gil, por favor, si alguien sabe nahuatl. Manden la letra que, por favor, quiero cantarla. No sé si diga lo mismo que las canciones que les mencioné hace rato. Esperemos que sí, pero no estoy segura porque pues, evidentemente no sé náhuatl. Bueno. Eh, bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Gisela Ángeles.
1: Y yo, Hilary Silva. Adiós.
0: Escúchanos la próxima semana. Si te sientes sin entretenimiento.